0: Kan hunde få demens? Hvorfor bider hunden, når er vild på gåturen? og hvorfor knurrer den, når vi mennesker krammer? Det er nogle af de spørgsmål, vi har fået til denne episode af Kærlighed til Kæledyr, en podcast-serie fra Maxisu, hvor vi netop sætter fokus på alle dine spørgsmål. Husk, at du til hver en tid kan sende spørgsmål om kæledyr til podcastsnabel eller du kan stille dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Jeg hedder Tina Heibel og med mig til at gøre os klogere på hundenes adfærd, har jeg i denne her omgang Dorte Otefej, som er holistisk hundeadfærdsspecialist og klikinstruktør. Velkommen til, Dorte.
1: Tak for det.
0: Og Dorte, vi lægger ud øh, med, med bideriet her, for Anna og hunden Basse øh, spørger. Hej, jeg kan ikke få min hund til at stoppe med at bide. Hvad gør jeg forkert? Basse er ni måneder og en blandingshund af tre slags, der Labrador, Schäfer og Rottweiler. Han er ikke kastreret. Vil det hjælpe, spørger Anna? Han bider kun mig og ikke min mand. Jeg kan heller ikke gå tur med ham, da han er for vild, og jeg kan ikke styre ham. Håber, du kan hjælpe mig, da jeg er ved at give op. Venlig hilsen, Anna Julmand og Basse. Hmm. Det dur jo ikke, at man er ved at give op. Nej. <laughs> Nej. Hvad er der galt ja. her, tror du, Dårne?
1: Ja, men det er jo sådan en klassiker, lidt den her. Og der er jo allerede flere alarmklokker, der ringer hos mig, når jeg, når jeg hører sådan et spørgsmål. Fordi der så er sådan flere indikatorer på nogle, på, på nogle mangler, måske man, man ikke lige har tænkt over, mens, mens valden er vokset op. Hvis vi starter et sted. Øhm, så kan man sige, at det, det er jo helt normalt for en hund at bide, øh, at bide i fødder og hænder, når man er valg, hvor man vokser op. Øhm, de bider nærmest de stort set alt, hvad de kan få fat i, for de, den måde, de udforsker verden på, det er med deres mund. Men der er det jo så bare, at det er vores helt store opgave at lære dem, at man ikke har nogen menneskedele i munden. Man kan godt have legetøj, man kan godt have have bolde osv. i, øh, i mund, men det er, ikke, det er ikke lige nødvendigvis hænder og fødder fra, fra, fra menneskene. Og der kan man sige, at en stor del af det der med at reducere bidet, øh, eller biddelen, det er egentlig ved at sørge for at få socialiseret sin hund. Øh, fra den er omkring 9-10 uger, så skal den simpelthen øh, mere eller mindre sparkes ud, hvad jeg lige ved at sige, øh, til de andre, eller til andre hunde. Altså vælge en god gruppe, ikke bare kaste den ud i en hundeskov, hvor det er ukontrolleret, og, og hvor den næsten bliver som at spille russisk roulette med sin hund, men, men derimod, find nogle gode legekammerater, find nogen i nabolaget eller familie, eller et eller andet aftalt sted, hvor man kan mødes, eller stoppe nogen på gaden, som man ser jævnligt, og spørger, skal vi lige gå ned på boldbanen, eller ned i parken og slippe dem fri. Øhm, fordi når hunden får lov til at lege med hinanden, Øh, gerne hver dag i den periode, altså fra 9-10 uger, og så frem til cirka 5-6 måneder, øh, så, så får de dækket hele det her behov for at bide, og de finder ud af, hvor hårdt kan vi bide, hvad er tilladt, hvad er ikke tilladt, hvad er gå, hvad er no go, fordi det gør også ondt på dem selv, hvis de bliver Hapset af en, af en golden retriever, eller mm. en lille tærer, um, og så finder de ud af, at hvis jeg piver, så stopper de andre, og det samme gælder sådan set for mig. Uh, så det er en enormt vigtig læring, det her med at komme ud og lege, og få lov til at bruge uh, munden med artsfælde, kan man sige. Um, og det reducerer bidet markant. Jeg har faktisk... Det bedste eksempel lige på min egen valg, lige p.t., han er fem og en halv måned, han er ren chef. og han bed, og han bed, og han bed i hænder, og fædre, han synes, det var en fest, ikke? Og så kom han ud, og øh, da han var 10 uger, og så mødtes han faktisk med andre hunde, enten hver eller hver anden dag, og det har han gjort lige indtil for nylig her, til han fyldte 5 måneder, og det stoppede altså markant inden for den første uge, der reducerede vi simpelthen det her med næsten 70%, øh, og så er det gradvist bare gået længere og længere ned. Okay. Øhm, så, så, så socialiseringsdelen Den er enormt vigtig Men nu baser jo Fordi... ni
0: måneder Så er det for sent
1: ja. eller hvad? Det er det No. Der kan man sige, at der, der på den konto er løbet kørt lidt i forhold til socialiseringsdelen, i hvert fald. Selvfølgelig er det altid godt at komme ud og mødes, men lige nu, der vil man jo gerne have, når man har en ni måneder gammel hund, faktisk fra den er seks måneder, vil vi egentlig gerne have, at fokus bliver vendt op på ejeren. Der vil vi gerne have, at nu skal du ret fokus mod mig, og ikke mod alle de andre hunde. Øhm, og det kan jo godt være, at det er derfor, at hun også er svært ved at gå med ham, fordi mm. han er måske lidt vild, og ser andre hunde vil gerne over til dem, og så kan hun ikke kritisere styre ham. Plus han er lige midt i puberteten lige nu. Den jo. ligger lige fra syv til ti måneder, den, den sådan reelle pubertet. Der er sådan fire hormonelle faser hos, hos, hos hundene, men, men her der har vi virkelig med, med puberteten at gøre, og man kan sige mod hormoner, der kæmper guderne for kæve, så der virkelig Sådan er, så er det, det også for kontakt. hunde. Sådan er det også for hunde, ja. ja. Så der er vi sådan ligesom nødt til at væbne os lidt med tålmodighed og holde fast i, 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 vores, i vores grundmateriale. Og der kan man så spørge, det var det jeg ville have spurgt Anna om, hvis det var, at jeg havde sættet med hende face to face. Så ville jeg jo spurgt hende, hvor meget har du trænet med din hund? Mm hvor meget du socialiserer din hund. Fordi hvis man har trænet, og man har skabt et dårligt fundament, jamen så er det nu her under, under, øh, hvad kan man sige, under øh, puberteten, at man skal holde ved. Det, det er her, man skal bare øh, blive ved med at gå og gå og gå, for man kommer ud på den anden side, og så er alt godt. Øh, men det skal man jo lige vide, og man skal vide, om man bruger de rigtige teknikker. Og når han nu bider hende, og ikke manden, ja. så kan jeg altid godt få sådan en lille bitte smule koldsved på panden, fordi det kan godt vidne en smule om, at jeg ved jo ikke, om det er sådan, men det var det, jeg ville spørge Anna om, hvis jeg havde haft hende foran mig. Så ville jeg have spurgt ad, om hendes mand måske i rette sætter hunden lidt mere. Det kan være, at han har fået at vide af nogle kloge folk, at sådan en chef fra blanding som jo i forvejen, hvor man kan sige, at cheferne er lidt højstress, Rottweilerne er lidt testende, Labradoren har sådan lidt mere Pluto, men der er en masse energi. Det er, jo, det, er jo, det er jo tre aktive hunde, hun har fået blandet i en mm. cocktail her. Så kan det være, at han har fået at vide, at øh, den skal du lige sætte på plads. Den skal du lige markere dig over, for du er nødt til at vise den, hvem der bestemmer. Øh, og det er jo det værste, man kan gøre. Så set fra et adfærdsmæssigt synspunkt, så snart vi begynder at gå i retning af det, vi kalder dominansteorien. Altså det her med, at man tror, at man skal... Man skal placere sig på en eller anden hierarkisk struktur, hvor man er over hunden, så, så går det først som sidst skal, så er du egentlig bare på vej op af konflikttrappen. Så det kan være, at den ikke tør at bide ham i tilfælde af, at han har markeret sig markant over for den. Lad os sige, at han har skældt ud, eller taget fat i den, eller lagt den ned, eller hvad folk nu får at vide. Jeg hører det jo mm. hver uge. Okay. Øhm, at, at det er det, man skal gøre, fordi så kommer der ro på. Og det gør hun højst sandsynligt ikke. Det er sjældent, at kvinder gør det. Og jeg får rigtig mange opkald, hvor lige præcis den her udtalelse kommer. Jamen, den gør det kun ved mig. Den gør det ikke ved min mand. Mm. Nej. Så må man så spørge, er det så kvinderne, der, har, der, der gør noget forkert, eller mændene, der gør noget, noget forkert, eller gør vi overhovedet noget forkert? Vi gør jo sammen det bedste, vi kan. Men hvis man skal være en god hundeforælder, så skal man i hvert fald ikke gå i konflikt. Fordi det kommer... Det kommer ud til noget negativt i sidste ende. Så på et tidspunkt, så vil den her konflikt eskalere. Og så vil det enten gå ud over en artsfælde, eller et andet menneske. Eller det kan være den pelser køkkenet, eller graver haven op, eller hvad ved jeg. Ikke? Så, så der er altid en biafærd, hvis man vælger at bruge aggression til at, at hvad det hedder, modificere aggression. Så tryk af eller modtryk med andre mm. ord. Ikke? Yeah. Øhm, og det, der så nok sker for Anna, kunne jeg forestille mig, det er, at hun i sin frustration, som hun også skriver nu her, at hun er, hun er ved at give op, det er, at øh, så har hun forsøgt i vildelse med alle mulige ting. Så har man måske forsøgt at lokke ham med godbider, så har man måske sagt nej eller fy, så har man måske prøvet at vende ryggen til, så har man måske gået og lukket den i et andet rum, eller selv gået i et andet rum. Det vil sige, at det har været det vel af signalforvirring for hun, Der er ingen stabilitet, der er ingen konsekvens, der er ikke nogen ensartethed. Og det kan sådan en øh, 9-årig øh, bandit, der overhovedet ikke forstå. Så man er nødt til at gå ind og, og sige, kan okay, jeg gør det her ens. Så det første, jeg vil starte med at sige til hende, det er, at få trænet selvfølgelig. Mm. Være konsekvent i træningen. Sørg for, at det virkelig er hjernegymnastik, den her hund, den laver. Og ikke bare 2 plus 2 træning, hvor man lokker den med en godbed. Men nej, bed den om at byde ind med adfærd. Det gør man via blandt andet kliktræning. Lav problemløsningsopgaver. Lav noget spørgsmål søge spor, så den er mættet mentalt, fordi jo mere du er mættet mentalt, jo mindre lyst har du til at lave ballade, mm. det er ikke anderledes med børn, altså når der er syv års sommerferie, så klatrer man også lidt på væggen. Det gør man <laughs> så synes, ikke. Når der så bliver jeg er... godt at komme tilbage til rammerne. <laughs> det er jo det. Ja. Det er jo det. Ja. Altså, Når der er tysk grammatik og tredjegradsligninger, så kan man godt finde sengen. Ikke? Ja. Og det er lidt det samme her. Så sørg for at gøre ham træt. Og så er det vigtigt, at hun er konsekvent i forhold til, at hvis det er, at han prøver på at bide hende, at hun bliver passiv. At hun simpelthen altså, viser meget tydeligt med kropsrådet, vender ryggen til, vender siden til og træer hænderne roligt ind til kroppen til sig selv og viser, det der vil jeg ikke, men hvis du er rolig, så vil jeg gerne æde dig, så vil jeg gerne klappe dig. Problemet er, at vi laver tit for hurtige bevægelser og det tager hun som invitation til, at vi skal lege eller vi skal slås lidt mere. Mm. Så, og så er der jo noget, der, 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 der lugter lidt af, at, at, at grundfundamentet måske ikke er helt i orden her, fordi når hun ikke kan styre ham, hun er ude at gå. Udover at han er ni måneder, og han er en blanding af de hunde, han er. Så, så kan man sige, så, så, så er det i hvert fald om noget vigtigt, at man har styr på sine træninger, at man har styr på sine signaler, som bare, du ved, at hunden kan få kontakt, at hunden den kan sætte sig, at hunden den for eksempel kan komme, når man kalder, og at man bliver ved med at øve det, og træne det, og træne det. Og det er hele tiden, det er hver dag, det er ikke bare en gang om ugen, man træner. Det er på hver tur, det er, det, det, det er alt, hvad man gør med sin hund, der er enormt vigtigt for, at man kan navigere ordentligt igennem det her blæsvær, der hedder hormonal fase. <laughs> ja.
0: så det kræver noget arbejde. Det gør det. Men det er ikke for sent. Hører ikke, den
1: del, ikke den del med den at, del, at, at, at bide, nej, nej, altså du kan selvfølgelig godt lære den at, at stoppe med at bide, det de de vil, altså, de vil have været lettere, hvis det havde været for nogle måneder siden, fordi så kunne vi have brugt det element, der hed socialisering også, men selvfølgelig, altså, det er sjældent der er noget, der er for sent, men det kan godt være, at tidshorisonten for at aflære adfærden, den bliver lidt længere her, ja. Så jo tidligere, jo
0: bedre, at man kommer i gang ja, med de her
1: ting. Ja, altså, det kan man sige. Ja. Og så kan hun også, hun kunne hun jo godt gøre det, sørge for, at hendes, hun, hvis hun fandt bare en eller to gode legekammerater, som hun i hvert fald kunne komme ud med, måske to gange om ugen nu. Nu skal det ikke være sådan noget hver dag eller hver anden dag, men måske to gange om ugen, så han lige dækket den del af, 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 af kommunikation også. Ja,
0: godt. Det, øh, synes jeg, er øh, fyldt skørende svar til Anna og Basse, og held og lykke med, med det hårde arbejde, som ligger ja, og hælder, øh, må vi også sige. Ja. Øh, vi går videre til øh, en hund, der knoger her. Der er en, der spørger, hvorfor knoger min hund, når min partner eller andre vil give mig et kram? Mm. Det lyder lidt
1: som noget jalousi, men
0: øh, det ved jeg ikke, er der tale om det, ja. tror du Dorle.
1: Nej, det Ej. findes nummer et ikke hos hunde. Ej, okay. Der findes ikke jalousi. Så, så, så det er, det er sådan også igen en klassiker, og sådan lidt et skolebogs -eksempel, det her øhm, på, hvordan vi let kan komme til at tillægge hundene nogle egenskaber, som de rent faktisk slægger i besiddelse af. Nogle menneskelige. Æm, ja, menneskelige egenskaber, ja, ja. lige præcis. Mm. Æm, det, det er der ikke, men det der er, det er til gengæld, at de kan se, også som en ressource Akkurat ligesom de kan se sofaen Eller sengen som en ressource Eller de kan se deres mad som en ressource Og det vogter man og øh, hvis man nu har et meget tæt forhold til den her ene ejer, øh, ejer her, så hvis det er, at der kommer en hen og vil kramme, så er det faktisk på hundesprog, altså truende. Mm. Du siger heller ikke nogen hunde, der ligger så oven på hinanden og holder fast. Vel? Hvis man gør det, så er det rent faktisk fordi, man, man, man måske altså, er i gang med at pacificere eller, ja. eller nedlægge noget. Ikke? Øh, så for dem er det en del af kropssproget kan, kan det godt virke truende. Øh, og så kan det, det kan det kan være den ene ting: at altså de, de opfatter det som et, som et angreb eller en trussel mod, mod den her øh, partner. Den anden del er, at øh, hvis man er, det kommer igen an på, hvad det er for en hund, for det er klart, hvis hun har en lille temperalarm, hun en lille chihuahua eller et eller andet, så, så, så er det en, hun, der sidder på skød eller i arm, og de vil. For det viste ikke tolereret, at der kommer tilnærmelser <laughs> til en. Ikke? Men igen, det er meget forskelligt, hvad det er for en race. Så det vil altid være godt at vide, hvad, hvad racekøn og alder, man har med at gøre. Men det, vil, det er en vokning af personen. Så man kan sige, øh, og, og den her med at have have den her retighed over den her ressource for sig selv. Akkurat ligesom man gerne vil have en råderettighed over sofaen eller et eller andet, så derfor kan du se nogle gange, at den hun den knurrer, øh, hvis folk de prøver på at få den ned fra en sofa, så knurrer den, fordi den har lige fundet ud af, at det her det er faktisk godt sted at lægge, det er da mega dejligt det mm. her. Og så har den det tilfælde fundet ud af, fordi den engang er blevet skubbet lidt til, skubbet ned, jamen, så har den fundet ud af, okay, hvis jeg lige har brummet, så har folk faktisk trukket sig. Så så sker der en kæmpe læring i det og så... Og så, og så bliver man ved med den adfærd, fordi så kan man have sine ressourcer for sig selv. Ikke? Ja, så det er, det er, Æm, så så det er jo bare smart. Ja. Det er bare hvem, der træner hvem her. Ikke? Ah. Øhm. <laughs> ja, okay. og, og, og det er lidt det samme her. Så det man selvfølgelig skal passe på, det er, igen, det kunne have hjulpet mig rigtig meget at vide, hvad det var for en hund, vi havde med at gøre men når der er en der vil give et kram så vil jeg helt klart gå i gang med at arbejde på det tilvende den her hund at mennesker omkring mig det er positivt og det er positivt for dig så det vil sige når det er at min partner kommer hen for at give mig et kram så får du også eventuelt en ved, eller du får opmærksomhed alt er godt
0: ja, så, altså, der så der så er ingen far på
1: her Nej, det er Nej. Der er ikke noget, du skal vogte. Jeg har helt styr over det her.
0: Og det kan man godt vise hunden, ja, som du siger med bid eller andet? Du, ligesom... kan,
1: du, du kan jo forbinde det med, at når der er nogen tæt på mig, altså hvis, hvis, hvis jeg er personen, der skal krammes og, 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 og har hunden i nærheden, så hver gang der kommer menneske hen omkring mig, jamen, så, er der også, så er der også noget positivt til dig.
0: Hmm.
1: Det er, ene, det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at du bare, øh, knur, at du bare ignorerer den knurren. Men problemet er igen, jeg ved ikke, hvad det er for en hund, og jeg ved ikke, hvordan den gør det. Og det er helt afgørende for, hvordan man rent adfærdsmæssigt vil håndtere det her. Det, det er enormt afgørende, hvad det er for en race, og, 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 og hvad erfaringen også er i det. Ja. Og hvad er steppet? Står den og stiger? Er den meget fixeret? Kunne det næste være et potentielt bid, eller er det bare sådan en utilfreds brumme? Altså der er så mange nuancer, når vi arbejder med hund, og det er derfor, at svaret aldrig bare lige findes på side 29 mm. og side 65. Ikke? Øhm, man er nødt til at vide mere. Men, men som udgangspunkt kan jeg sige, at det er en form for ressourceforsvar for det meste, og det kan man sagtens gøre noget ved, og der skal man bare lige have en adfærdsperson ind over.
0: Ja. hunden skal bare grundlægge, eller grundlæggende lære, at der ikke er far på færd. Er ikke, og det er også ja, begynd fysen. at
1: give den godbid, begynd ja. at ate ja. øh, den, rosten, mens den tolererer det her. Alt er godt. Ja. Øv, øv det godt til en træningsstation. Altså, b om at komme hen, så nu, nu laver vi krammetræning. Ja, <laughs> det lyder okay. hyggeligt. Nu krammer vi, krammer, og hun får godbed. Åh, hunden den finder ud af, at fedt, hver gang de krammer, man. det er bare skide godt for mig. Alle vinder. Ja.
0: ja. Vi skal ud på gåturen igen. Karen spørger, hvorfor farer min hund ud efter cyklisterne, når vi er ude at gå? Ja.
1: Og det er en valg. Øhm... <laughs> Nå, det er en valg. Ja, yeah. men vi ved ikke, hvilken race det er. Nej. Igen øhm, er det jo altid meget afgørende. Øhm, havde det været en chef, og hun eller en anden, hørte hun eller, eller anden, så er det meget klart, fordi så ligger det i genetikken, at man hyrter det der er i bevægelse. Oh ja. øhm, så, 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 så havde man allerede svaret der. <laughs> ja. Øhm, men, det er men det ikke. Det, jo... det
0: er en, en lille hund, men jeg kender ikke uh, racen. Det er sådan en lille
1: formulskunagtig. Ja. ja. Det kan godt være noget usikkerhed, øh, igen på miljøet. Er man blevet præget på det, er man ikke blevet præget på det, som valg på så eller ej. Når det er, at de farer ud, er det jo en form, igen også en form for usikkerhed, når man har behov for at fare ud, efter, øh, efter noget, der er i bevægelse. Det kan jo alt være lige fra en cykel til skateboard. Ja, eller løber, eller andet. Ja. Ja. Og det handler simpelthen, i bund og grund, om, om, om grundlæggende miljøtræning og tilvænning af ting i miljøet. Og når det er de ikke far ud, så er det jo fordi, det er for tæt på. Så, så mit råd vil være der er igen altid start med at træne, træne, træne basis derhjemme, træne det og flytte det stille og roligt ud i miljøet. Og så begynd at, 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 at gå tættere og tættere på der, hvor situationen er. Så for eksempel gør jeg det lige pt. med min valp. Der har jeg trænet alt basis hjemme og begyndt at flytte det ud i byen. Øh, til forskellige steder, hvor der er lidt mere isoleret, det vil sige bagved, øh, altså på en mark, lige ved en sidegade, et eller andet. Jeg, jeg stiller mig ikke lige midt på gågaden vel. Nej. Øhm, så stiller jeg mig måske foran en, en, et indkøbssted, øh, så den vender sig til bevægelser der og sådan noget der. Så går jeg måske på en sti, hvor der er noget grønt græs imellem mellem vejen, sådan, så det er, han ikke kommer for tæt på cyklisterne. På den her måde gradvist finder ud af alt er godt, og igen støtter hunde i at være rolig. Så det handler om det om at forstærke den adfærd, du gerne vil se hos hunden. Øh, og så være neutral over for den adfærd, som er uønsket. Øh, men det er klart, når der er et hunden far ud, som den gør der, så er det fordi, den er presset. Så har man gået skridt for langt. Så er man for tæt på de her cyklister. Så er man nødt til at sige, okay, skulle jeg måske lige starte med at lufte den her valg på nogle af sidegaderne? Så hvor bor de her folk af? Ja. Vi kan også tit se, at det er hunden, for eksempel hvis de har boet på landet. Når de så kommer ind til byen, så kan de slet ikke finde ud af det her. Så alt er en tilvænning i, 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 i hverdagen. Og der kan man sige også, at hunden er ordentligt præget fra valbestadiet af hos opdrætteren. Så det er jo næsten aldrig et problem. Altså, jeg har været så selv så ovenud heldig og nok fået den verdens bedste opdrætter til min hund. Og, og, og han var så meget klædt på, at, at det var minimalt, hvad jeg skulle, skulle gå ind og rette. Selvfølgelig skal man arbejde med nogle ting. Men, men altså, han tog verden med storm, fordi har var bare vant til det. Så lad os sige, at den her valg den ikke har været vant til det. Lad os sige, ikke har været lige så dygtig, som min opdrætter har været. Øhm så, har, så, 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 så er det klart, at den her hund mere usikker overfor alle de her elementer her, fordi uh, det har jeg ikke set før. Ej, det der, det ved jeg heller ikke, hvad er. Og så er det forskellige strategier, hundene udvikler. Nogle bliver angste og far væk øh, og gemmer sig, øh, eller vil ikke mere udgå, og andre de farer ud. Øh, efter det. Ja. Det kan selvfølgelig også være leg. Det kan også være et eller andet, hvor man tænker, uj, der er noget, der bevæger sig. Ja. Lige så, lige så vel, som en, en hund kan reagere på en fugl. Altså. Ja, ja, og, og det var, jeg, var sjovt, og så tænder, løber jeg
0: efter den. Men der tænker præcis. jeg, så du siger, at så skal man øh, sørge for at være neutral i situationen, men det kan måske være lidt svært, hvis man står der og panikker, og ens hund stikker af efter en, en cyklist, og det er jo også lidt farligt måske, hvis det
1: er en lille jo, jo. hund. Og, øh. jo, jo. Men man må jo også antage, at de går med den i snor selvfølgelig, ikke også? Og det er derfor, ja. jeg siger, at hvis du går med din hund i snor, så prøv at undgå at gå for tæt på de steder, eller vær opmærksom. Når du nu går med din hund, og du kan se, at derude der kommer der en cyklist, så vil jeg allerede starte med at begynde at give den her hund Ja. Og hvis jeg havde kliktrænet den her, så ville jeg, ville jeg simpelthen klikke den for den ro, den udviser, mens cyklen den går, den, den kører forbi. Men det handler jo altid om det grundfundament, hunden den har inde i sig, det, det, den grad af selvværd, den har i sig selv, øh, øh, hvad det hedder, for at kunne rumme, hvad der sker i omgivelserne. Så... Øh, jo mere du kan være på forkant med den, og jo mere du har trænet hjemmefra, jo mere vil den også lytte til dig. Det er klart, hvis du har trænet meget, lad dine øjenkontaktøvelser, eller du har trænet meget sæt, så kunne du vælge at stoppe op, og du kan se, at der kommer en cykel dernede, men jeg ved, min hund den er bare så skræbt til det her sætøvelse her. Så laver jeg lige en sætøvelse og giver den en godbid, så vil hun jo være opmærksom på dig som ejer, hmm. og den vil være opmærksom på øvelsen. Men hvis den ikke kan det, jamen, hvis det bare er et rødt blad, så er det, at det bliver en udfordring. Og det er derfor, at de fleste ting, når vi taler adfærd, kan jo føre os tilbage til et, 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 et skræmtende grundfundament. Det vil ja. sige, at folk har ikke fået arbejdet nok med deres, deres hund fra starten at De har ikke nok selvværd, ganske enkelt ikke. Og det er derfor, det er også det er så trist, når folk mange gange siger, Jamen, jeg har ikke gået til træning, eller jeg ønsker ikke gå til træning, eller jeg vil egentlig ikke, fordi vi har ikke brug for sådan en cirkushund, vi har ikke brug for sådan en, der kan alt muligt. Men der er det jo, jeg, jeg vender, billedet om og siger, at det ene udelukker jo ikke det andet. Vi tager jo heller ikke vores børn ud af anden klasse, fordi de ikke har lært at læse og skrive. Nej, eller fordi de har lært at lære noget skrive. Nej, ja, nej, lige præcis. Så det handler jo om, at, at, at hun kan ville i sig selv ved at finde ud af, at jeg kan det her. Og når man er et usikkert individ, så er kodeordet for det meste kontrol, og kontrol opnår op, du jo først ved, at du finder ud af, at jeg kan håndtere den her situation. Så
0: hundetræning, det er, hvad der svarer til for hunden, at den skal lære at læse og skrive og regne Lige osv. Præcis. Sådan, ja. Lige
1: præcis.
0: Øh, godt, Dorte. Vi skal øh, op i årene nu med, øh, en, til en ældre herre. Så nu springer ja. vi fra Valpen der og så til en ældre herre. Det er Begitte, som har sendt os et spørgsmål. Hun skriver, Hejsa. Jeg har en ældre herre på 14 år, og det er en dvævpinsjer. Han er rask og rørig. Lidt meget døv, men ellers frisk, som hun skriver. Mit spørgsmål er, kan hunde øh, blive demente, eller kan de få anden form for glemsomhed? Nogle gange er det ligesom om, han går tilbage til valbemode øh, øh, og har glemt det meste af sin opdragelse. Mm. Ja, sådan en, yeah. en, en gammel dreng der på 14 år. Er det normalt, yeah. at, at hunde også ja, kan ja, som sagt, blive demente eller glemsomt?
1: Altså, nu er jeg jo ikke dyrlæge, øhm, så jeg vil nødig udtale mig for meget om det. Jeg tænker, det er noget, man skal tale med en, øh, med en dyrlæge om, som, 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 som virkelig er specialiseret i de her ting. Men, <coughs> men meget bekendt er der selvfølgelig det, øh, demens hos, øh, hos, hos hunden også, og, og, og umiddelbart, som jeg ved, så begynder øh, hjernen allerede at ældes, når de er omkring de her 8-9 år Ja. Øh, gamle Og, og der, er også, øh, altså, der er jo mange hunde Hvor man ser det her Hvor de, så ligesom, øh, hvor de viser symptomer På, øh, på, øh, på, på demens mm. øhm, og, og, og det er jo så ligesom Altså det er jo den svigtende hjernefunktion Der ligesom øh, træder i kraft der Og så er det klart så vil man Kunne opleve At, 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 at hun den nærmest er uden for pædagogisk rækkevidde Eller, eller ikke høre Eller gør mærkelige ting ikke øhm, ja. Og, 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 og han er 14 det, år,
0: ham her jo, ja, så det, det, det kan ja. jo godt uh, hænge sammen måske, at, at han begynder at glemme ting.
1: Ja, lige, præcis, ja. lige præcis, og også det der, som hun, hun, hun skriver, at, at, at de så går tilbage til, til, til barndommen lidt, og det er jo også ja. det, man ser øh, ved, ved, ved mennesket et eller andet sted. Ja. Og jeg tror, øh, altså umiddelbart, det vigtigste er jo, det er jo igen tilbage til træning, hvis man træner med sin hund, man ikke kun træner med den som valgt, man træner med den hele livet, så holder du jo også hjernen i gang. Det gør vi andre jo også ved, at vi læser øh, en avis eller løser en sudoku, eller en kryds og tværs, eller sætter os ind i et eller andet, hvad ved jeg, for at holde hjernen i gang. Det er jo også den største gave, du kan give hunden i takt med, at den bliver ældre. Så laver du, tilpasser du bare din træning den alder, som hunden er i. Men jeg tror, jeg vil gå tilbage til at træne noget, eller gøre noget af det, som jeg ved, min hund er god til, der hvor den finder tryghed og tillid i noget. I nogle opgaver Det kan være at den har været rigtig god til at søge efter noget Det kan være den har været rigtig dygtig til At, øh, at pufte til et eller andet Så hvis, hvis ikke synet er ødelagt Altså at det kun er hørelsen Så er det jo lige meget Så kan du jo sagtens lave noget der Duftsansen er selvfølgelig måske også lidt svækket Men den men vil jo stadigvæk kunne lave noget mm. Så jeg tror altså, Og så handler det jo selvfølgelig også Ligesom for øh, For mennesket At man skaber tryghed for hunden, øh, faste rammer, faste vaner. Øhm, ja. Så det, det, er, det er sådan, tænker, man skal at
0: træne det... en ældre hund, også selvom den måske ikke nødvendigvis er, er glemsom. Altså, men...
1: Ja, og du kan jo også godt prøve at lave noget nyt, altså ud fra der, hvor den er. Øhm... Jeg trænede også med mine gamle hunde, altså, som min gamle hund, som var 15 år til sidst. Altså, og, øh, og der var der mange øvelser, der bare sad fast hos ham, hvor, 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 hvor der var en tryghed, jeg trænede. Og så kunne jeg måske lave nogle lidt nemmere øvelser, altså, som var nye. Øh, men jeg tror ikke, hun skal. Altså, det er et spørgsmål om, hvordan det påvirker deres hverdag, tænker jeg, og, ja. og, og, og derfor er det også, jeg siger, at jeg tror det er bedre, at hun måske lige taler med en, en, en dyrlæge, øh, men i forhold til om, om glemsomheden og det der med, at de går tilbage til at virke valbeagtigt og det der, det, 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 er helt, det er jo helt rigtigt, i hvert fald sådan, som jeg kender til demens blandt hunden. Ja. Øh. Så, så, ja. så, så ja. ja, til det spørgsmål, var det ved at sige. Ja.
0: <laughs> tak. Øhm, så er der et, et helt andet boldgade her. Det er Sofie, der øh, har spurgt, hvordan kan man se, om en sæle sidder godt på en hund eller ej? Det synes jeg er vildt svært, skriver hun. Mm. Øhm, og har du nogle tanker om, om seler.
1: Dorte? Ja. Yeah. Det kan jeg godt forstå, at du <laughs> ja. spørger om, fordi det er også lidt en jungle, øhm, og jeg synes jo, at det er lidt fedt, at vi kommer ind på selesnakken, fordi jeg tænker, at det er ikke engang altid kun er et spørgsmål om sælen, den sidder godt eller ej. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får talt om, hvad det er for en sele, at man i det hele taget får købt den, den korrekte sele. Man må jo antage, at når folk køber en sele, så er det jo for, at de kan have den på til at gå tur med deres hund og for at minimere træk og så videre og sørge for, at hunden ikke bliver belastet unødvendigt i hals regionen ved at have et halsbånd på, som jo så også kan ødelægge øh, ryggen osv. Mm. Desværre ser jeg jo, at der bliver solgt rigtig, rigtig mange sporsæler, altså som god og en sporsele er en, er en sele, hvor, hvor, hvor der sidder ligesom et bredt bælte øh, i en lige linje hen over skuldrene, Altså, mm. så der sidder faktisk nærmest et bælte fra den ene skulder til den anden skulder. Og det er typisk, man kan se mange af de her koni 9 som de kalder dem, eller hvor der står på, sådan, på, på, på noget af så står der måske Pretty Boy, eller Princess, mm. eller hvad ved jeg. <laughs> eller der står bare koni på. Aha. Og det og bliver solgt rigtig mange af dem, som spors, eller som sporsæler, men det er faktisk en sporsæle. Og hvad er problemet en er i det? Ja. Det er, at hun ikke kan bevæge sig frit, så det, det der med, at den skulle kunne tage det store, den store gang og have fri bevægelighed i sine i sit skulder, eller i sin skulder. Det bliver frataget den, fordi det er egentlig lavet til, at den bare tager de der små korte skridt, når den egentlig skal søge et spor, hvor den går med snuden nede i sporet. Der tager den bare bitte små skridt, men det gør den jo ikke, når den skal ud og gå. Der skal den jo gerne kunne gå og, og, og svinge, kan du sige, med forbenene, så der er bevægelse i skulderleddet. Men det bliver jo frataget her, så der bliver jo normalt lavet trykninger ind på. Ind på, hvad det hedder skuldrene Og nummer to, så den hemmede bevægelighed Den kommer jo til at sætte sig som en spænding Og låsning, som kan gå med i ryggen Så det er også derfor, at mange osteopater Og øh, hundekiverpraktorer De har jo kronet dag i dag Fordi hundene bliver ødelagt i, i det her øh, Det er den ene dårlige ting Den anden dårlige ting ved mange af de der sporsæler Det er, at de kommer op og laver nærmest et pres Næsten helt op der, hvor halsbunden sidder Nogle gange, hvis de er købt for små og så får de egentlig samme effekt, som et halsbånd gør, hvis man går med en hund, der trækker. Nemlig at det ligesom aktiverer hele hundens kampflugtmekanismen, at den prøver at trække væk. Jo mere vi trækker i det, vil de trække tilbage. Og jo mere adrenalin de vil udskille, fordi de oplever en vis form for, hvad kan man sige, næsten en, en, en kvælning. Det er det jo, når man bliver presset i halsen. Jamen så bliver de både mere stærke, mere udholdende, mere vedholdende, fordi både adrenalin og testosteron bliver udskilt i kroppen ved det. Så jeg vil sige, det aller er, at man kommer ud og får fundet sig en, en ordentlig god en Gerne en Y-sæle øhm, altså, hvor, 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 hvor man kan sige, at presset sidder direkte på, brystben, altså på brystbenet Eller på brystkassen Man kan både få det, hvor det er, det er sådan en trekantet lap, der sidder på brystkassen Man kan også få, at det bare er, er to, hvad kan man sige, to stykker rem eller læder, der går ned og samles der, og der er mange forskellige der er jo rigtig mange forskellige mærker og der er nogen, der er specialiseret sig i mere ergonomisk korrekt hvad det hedder pasform end andre, og det kan man også tale med dyrlæge om men jeg ved, hvorfor mange af dyrlægerne har, har nogle gode seler, både Doc Copenhagen og Hurta uh, laver gode seler, Kenyan laver gode seler, man skal bare sørge for, at det er er, hvad det hedder, at det er y-sele, og så skal man selvfølgelig i samråd med den assistent, der er der, og, eller hvis den er skal dyrlæge, hvor man nu køber den hen, at man sikrer sig, at selen sidder rigtigt rundt om hvad kan man sige, buen, at det ikke kommer for tæt ind på armhulerne, fordi der ser vi egentlig tit, at, at man køber en sele og den sidder egentlig fint nok fortil, men, men så den rem der går ind under buen, den kommer for tæt ind under armhulerne på hunden. Øh, og det, det, det går jo og slider, hver gang den tager et skridt. Så der skal man da nogle vejledninger på nettet. Øh, på MaxiSue kan man se, øh, hvordan man, på MaxiSue.dk kan man se, hvordan man måler, sin hund korrekt, for at se, om pasformen er korrekt, og det kan man selvfølgelig også mange andre steder.
0: Så en, en individuel vurdering vil være en rigtig god idé at, at bede om, når man uh, går hen for at købe en sele her? Altså, ja, ja, og ja. at
1: man lige får den prøvet på, ja. inden når man lige ser, hvordan bevæger den sig. Men det aller, aller det er, at man får stoppet med at få købt de der ja. Sporseler der, fordi øh, det, 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 det har aldrig været en god sele. Det, det, det er en sporesæle, og det er, det er en årsag. Så, så, så det er... Ja. Jeg synes det er så Hvorfor så. det træls, dem folk, de var det de man synes
0: de er fine eller hvad? Jeg tror
1: ja. at de fik et, et, et jamen, det blev sådan et hit på et tidspunkt, at have de der koni sæler, fordi du så kunne få alt det der tekst til at stå på ja. siden med pretty boy og princess og hvad ved jeg, ikke nu det er du, så smart. Men det jo ikke, ja. nej. <laughs> nej, så jeg nej. tror, øh, så, så de blev bare sprøjtet ud øh, på, på på et tidspunkt. Og så, ved jeg ikke, så har der været mangelfuld vejledning fra altså mange af de steder, hvor folk de køber. Og ellers har de bare valgt decideret at købe det på nettet, uden det, at spørge, spørge til råd. Så ud
0: med dem, ind med y selerne og så spørg endelig der, hvor du køber den, hvordan ja. den passer ja. bedst til lige præcis din hund. Ja. Er det jo det bedste råd der til Sofie? Det, det tænker jeg. Skal vi lige tage et allersidste spørgsmål, og det er igen noget helt andet her, Dorte. Det er Marte, der har skrevet. Hvordan lærer man sin hund at få børstet tænder?
1: Mm -hmm. Jamen, det er jo altså igen det her med håndtering, at man gør det allerede fra, fra valg bag. Det er jo egentlig allerede opdretteren, der, der, der skal ind over der vende hunden til at blive rodet ved på i, i ansigtet og ved, ved munden og ører osv. Og Når man så selv får den hjem, så begynder man at tilvende det her med, at man sidder og stryger den og så stille og roligt åbner Øh, munden Altså jeg plejer egentlig bare at køre to fingre Min lange mand og, 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 og min pegefinger Hen langs øh, siden af, af, af Hvad det hedder munden Altså af læberne Og så, så åbner jeg ligesom inde ved, Og så kan du vende hunden til At øh, hvis du tager den her tandbørste Altså i små 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 skridt Øhm, og tage den ind og bare lige og lidt og gøre det dejligt og det er faktisk de fleste valve når det er at de skifter tænder hvor det hele det klør og det er træl, ja. så synes de faktisk at det er så dejligt ja. altså de, de nyder det næsten ikke også øhm, og igen det der er bare vigtigt det er at man gør det altså, hvor det bliver lidt frivilligt forstå mig på den måde, at du ikke fixerer hunden, holder den fast, eller tvinger den til det, eller beder den om at gøre det i for lang tid af gangen. Det er bare lige bitte, bitte små. Altså, det er bare lige, okay, vi tager lige tandbørsten ind. Ej, det var fint, det var dygtigt i en udbytte. Fint, så tager vi tandbørsten igen, så prøver vi lige, og så børster vi lige en, to. Ja, fint, det var dygtigt i en udbytte. Åh, oh, det er hyggeligt, det her. Og at man så også fjerner tandbørsten, hvis der er hunden, den begynder at gnave i den. Så man ligesom viser dem oh, ja. allerede der, nej, der sker ikke noget der, der bliver. Der mister du din chance for at opnå at få en godbid øhm, Der sker faktisk ikke noget Jeg bliver også passiv Men når du er stille og rolig Og jeg lige kan få lov til at knukke to gange her Ja, så får du faktisk også en godbid og Så, så det, er det, det, vi kalder, ja, det er det vi kalder shaping Altså trinvis øh, indlæring ikke? Også med, med små delmål øh, Og igen her Der, der er kliktræning også genialt øh, Fordi hunden den Som lynhurtigt fanger Hvad det er det her det handler om så kan, kan, kan Martin komme i kontakt med en, en, en kliktræner eller en, en adfærdstræner, der kan, der kan vise hende det her omkring kriteriesætning. Altså hvordan sætter vi krav, altså hvordan, hvilke delmål sætter vi for hunden til opnåelse af at få børstet tænder. Og du kan jo også gøre det til at starte med, hvor du bare har, altså det behøver ikke at være en tandbørst, du kan bare bruge, man kan få sådan noget, man kan sætte på sin, sin, sin finger. Mm. Så, så, så det bare lige er fingeren, der er derinde. På den måde lærer man også, at det har en funktion. Det er ikke noget, vi bider i. Vi bider ikke i menneskehænder. Nej. <laughs> det er faktisk en funktion, der, 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 okay. der bliver udført der.
0: Det er godt, men man kan i hvert fald sagtens lære den og få børstet sine tænder, øh, hvis man, man følger den der fine metode. Det Jamen, Dorte, jeg synes, vi er kommet flot rundt øh, i den her omgang, så tusind tak for gode svar.
1: Ja, velbekomme.
0: Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxisu. Klip Rasmus Svinger, redaktør Rune Schwarz, og mit navn er Tina Heibøl. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Send en mail til podcast eller stil dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.